0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 그 누가복음 강의를 서아9번째에서 멈춘 것이 작년 연말이었습니다. 그리고 올해 첫 주부터는 다른 주제로 설교를 하고 들었습니다. 지난주에 저희가 다시 누가복음으로 보금, 누가 돌아와서 <웃음> 오늘이 두 번째 시간이고 전체로는 누가복음 강의 41번째 시간입니다 우리가 오랜만에 돌아오기 때문에 사실은 우리가 무엇을 들었는지 기억이 가물 가물할 수 있죠 누가복음 전개로 보자면 지금은 예수님께서 갈릴리에서 예루살렘으로 향하고 있는 그러한 길 가운데 여정 중에 있다는 사실을 우리가 다시 기억해야 합니다 누가복음 전체를 읽다 보면은 누가복음 9장에서부터 19장까지가 바로 예수님이 갈릴리에서 예루살렘으로 향하고 가시는 향하여 가고 계시는 그러한 여정입니다. 예수님과 동행했던 제자들처럼 우리도 이 여정에 동참하고 있다. 우리도 예수님과 함께 걷고 있다 그런 마음으로 우리가 말씀을 보면 좋을 것 같습니다. 그런데 우리가 성경을 통해서 알고 있듯이 여정은 즐거운 여행길은 아니죠 가볍게 다녀올 수 있는 하루짜리 하이킹도 아닙니다 9장에서부터 시작해서 18장에 마무리되기까지 예수님의 이 여정은 고난과 십자가를 향해서 가는 여정이라는 것을 우리에게 말해주고 있습니다 지난주 본문은 예수님께서 제자들에게 하신 말씀입니다 그리고 오늘 본문은 제자들을 포함해서 예수님이 여정 가운데에서 만났던 주변의 무리들에게 하고 계시는 말씀입니다 그런데 오늘 우리가 읽은 본문은 사실 이렇게 보면 서로 연관성이 없어 보이는 네 개의 단락으로 나뉘어져 있어서 조금 살짝 어려워 보이기도 하는 것이 사실입니다 하지만 네 개의 단락으로 나눠져 있지만 그 핵심 메시지는 분명합니다. 뭐냐 하면 바로 회개하라라고 하는 회개의 촉구입니다. 회개하라라고 했을 때그 회개를 회개해야 되는 그 대상은 누구일까? 그것은 말씀을 듣고 있는 제자들과 그 주변의 무리들 한 사람 한 사람이기도 하고 그리고 동시에 이스라엘이라고 하는 나라 은 민족이기도 합니다. 여러분 우리가 어릴 때부터 신앙생활 하신 분들은 잘 알겠지만 신앙 성경적이고 신학적인 정의의 회계라는 것은 그냥 뉘우치는 것, 내가 마음에 안타까움이나 미안함을 갖는 것, 좀 후회스러운 마음을 갖는 것, 그런 것이 아닙니다. 성경적인 회계는 그것을 넘어서서 돌이켜서 방향을 바꾸는 것이라고 성경은 계속 말하고 있죠. 예수님이 촉구하시는 삶의 방향으로 우리의 인생의 방향을 돌리는 것 그것이 바로 회계입니다. 그것은 예수를 영접할 때뿐만 아니라 우리의 삶의 순간순간에 다른 방향으로 가고자 할때 계속 그 방향을 트는 것입니다. 잘못된 길로 들어선 줄을 알고 우리의 삶의 핸들을 돌리는 것이죠. 그런데 여러분 아, 요즘엔 우리가 뭐 자동차 혹은 그 전화기의 앱을 많이 쓰지 않습니까? 우리가 잘못된 길로 들어선 줄 알고 핸들을 돌렸는데 우리가 보고 있는 인생이라고 하는 전화기의 지도가 과연 우리를 제대로 인도하지 않는다면 어떻게 될까요? 예, 그러면 은 그것은 큰일입니다. 우리가 우리의 삶 가운데에서 어떤 지도 앱을 의지하는 것은 사실은 내 자신을 믿지 못하기 때문에 길을 찾아가는 내 자신을 믿지 못하기 때문에 앱을 사용하는 거잖아요. 그런데 그 앱이 길을 제대로 가르쳐주지 않는다면 그럼 어떻게 될까? 제가 설교문에 썼지만 은몇 가지 어, 주요한 종교들에서 이야기하고 있는 것을 앱에 한번 비유해 보았습니다. 내가 길을 몰라서 어디론가 가야 하는데 앱이 자꾸 길은 보여주지 않고 어 앱이 이렇게 말을 하는 겁니다. 자꾸 당신 안에 길이 있습니다. 저 당신의 마음의 길을 따라가십시오. 그러면 목적지에 다다를 것입니다. 아마 그러면 은 저희 아내 같은 사람은 아마 미쳐버릴 겁니다. 내가 몰라서 앱을 켰는데 당신 안에 길이 있다니 내 마음의 길이 있다니. 대략적으로 불교가 하는 이야기들이 그렇게 이야기하는 겁니다. 당신 안에 길이 있습니다. 당신 안에 구원이 있습니다. 두 번째는 이런 것이죠. 목적지는 중요하지 않고 앱이 중요하다고 말합니다. 앱 자체가 목적지라고 하는 거죠. 그러니 네가 가지고 있는 앱도 중요하고 나의 앱도 중요하고 아무리 허접한 앱이라도 목적지로 인도할 것이라고 그렇게 말합니다 왜냐하면 앱 자체가 목적지거든요 그렇게 말하는 것이 바로 힌두교가 말하는 겁니다 너도 중요하고 나도 중요하다 뭐 불교하고 조금 비슷한 면도 있습니다 너도 중요하고 나도 중요하다 그냥 그 자체가 목적지다 그렇게 말하는 것도 우리에게 답이 되지 않습니다 가는 길을 잘 몰라서 그렇지 목적지가 어디인지는 우리가 분명히 아는데 우리를 목적지가 아닌 엉뚱한 곳에 데려다 주고 여기가 목적지라고 믿으라고 합니다. 그거 아닌데? 라고 나는 목적지는 분명히 알지만 나는 어, 어, 여기가 목적지가 아니라는 것을 아는데? 라고 하는데 그렇게 말하면 앱이 자꾸 나한테 겁을 주고 윽박을 지릅니다. 여기가 목적지라고 강요합니다. 이슬람이 대략 그렇게 말하는 것 같습니다. 목적지라는 것은 원래부터 없었고 네가 여기를 목적지라고 믿으면 도착한 어디든 그곳이 목적지가 된다고 앱이 말합니다. 포스트 모던이나 상대주의가 말하는 그러한 방식입니다. 여러분 예수님이 말씀하시는 회계 예수님이 말씀하시는 방향을 바꾸는 것은 분명하고 확실한 목적지로 인도하고 그 길은 하나밖에 없다고 말합니다. 그것을 우리는 구원이라고 말합니다. 구원은 거듭난 삶, 구원은 새로운 생명, 거기까지 잘 들어보셨죠? 그러나 구원은 그 이상입니다. 구원은 우리의 실존과 우리의 세상 속으로 들어온 하나님 나라입니다. 지금 선데이 아침에, 지금 이 순간에, 지금 예배하는 이 순간에 우리의 실존 속으로 들어온 하나님 나라가 하나님을 예배하고 있는 우리의 존재 자체가 바로 구원입니다. 오늘 왜 영근 태미 부부가 계속 큰 스크린으로 저를 바라보는지 모르겠지만 일대일로 설교하고 있는 것 같아요. 네. 여러분의 삶 가운데로 들어온 실존 가운데로 들어온 하나님 나라 구원은 바로 지금 여기서 예수님과 함께 그분이 약속하시고 보여주신 하나님 나라를 예배라고 하는 이 순간부터 살아가는 거죠. 그렇 그것이 예수님이 가리키시는 방향입니다. 오늘 54절에서 56절을 보면은 회개를 촉구하시는 예수님이 말씀하시는데 첫 번째로는 나의 방향이 틀렸다는 것을 인정하라고 예수님이 그렇게 촉구하고 계십니다. 그렇기 때문에 첫 번째 회개는 회개의 첫 번째 요소는 바로 인정입니다. 내가 틀렸다는 것을 인정하라는 겁니다. 예수님이 우리에게 말씀하시죠. 54절부터 보니까 너희는 구름이 서쪽에서 오면 소나기가 온다고 주저없이 말하지 남쪽에서 남풍이 불면 날이 덥다고 말하지 않니? 그리고 그대로 된다. 예수님이 말씀하실 때이 서쪽은 지중해입니다. 지중해에서 비를 머금은 구름이 몰려오면 비가 옵니다. 남쪽은 사막입니다. 아, 남동쪽에서 사막에서 부는 바람이 불면 건조하고 덥습니다 예수님의 이 이야기를 듣고 있었던 사람들 뿐만 아니라 그 당시 사람들은 그 이야기를 누가 그렇게 말하든지 간에 모두들 수궁하고 인정했습니다 자연의 법칙이기 때문에 그렇습니다 그런데 56절에서 예수님이 이 위선자들아 너희가 자연을 분간하면서 왜 이때를 분간한지 분간하지 못하느냐고 말씀하십니다 위선자는 겉과 속이 다른 사람들입니다 몰라서 그랬다면 이해가 되지만 알면서도 자신을 속이는 사람들이 그 사람들이 바로 위선자입니다. 여기서 예수님의 가르침을 듣고 있었던 사람들을 혹은 예수님의 사역을 목격했던 사람들은 그 예수님의 사역과 가르침이 거짓이 아니라는 것을 알았던 것 같습니다. 예수님의 기적과 치유를 보면서 그분이 약속하신 하나님 나라가 거짓이 아니라는 것을 목격했습니다. 그런데 인정하기 싫었습니다. 인정하기 싫으면 그 결과에 대한 책임을 스스로 져야 합니다. 앱이 가르쳐주는 길이 아님에도 불구하고 자기 자신의 감과 확신만을 믿고 가다가 낭떠러지에 다다르면 그 책임이 그 사람에게 있는 것이나 다름없습니다. 그러한 사람들을 향해서 예수님이 위선자라고 큰 소리로 외치십니다. 여러분 우리가 위선자라는 그러한, 그러한 꾸지즘을 누구로부터 듣는다면 그것은 꾸죽꾸지즘이고 질책이기도 하지만 그러나 그것은 동시에 다시 돌이킬 수 있는 신호이기 신호이고 희망이기도 합니다. 그렇죠? 혹시 예수님이 다양한 방식으로 저와 여러분들에게 위선자, 이중인격자, 거짓말쟁이, 게으른 사람이라고 우리의 귀청이 떨어지도록 소리치고 계시다면 그렇다면은 그것은 우리를 돌이키는 소리이고 우리를 살리는 소리일지도 모릅니다. 그래서 누군가가 이야기하기를 회개의 촉구는 하나님이 우리 귀에 대고 말씀하시는 메가폰과 같다라고 했는지도 모릅니다. 회개는 인정입니다. 57절에서 59절 두 번째 단락에서 회개는 화해이고 용서받기를 간청하는 것이라고 말합니다. 인정에서 끝나는 것이 아니라 회개는 화해하는 것입니다. 회개는 용서받기를 간청하는 것입니다. 앞, 앞서의 앞 단락에서 예수님이 말하고 있는 대상이 그그 그 메시지를 듣고 있는 각 사람이라면 여기 이스라엘이라고 하는 민족과 나라가 등장합니다. 그래서 57절에 보면 너희는 어찌하여 너희는 옳은 일을 스스로 판단하지 못하느냐라고 했을 때그일차적인 대상은 이스라엘입니다. 그러면서 비유를 이렇게 말씀하세요. 너희는 고소를 당하면 너를 고소한 사람과 더불어서 재판관에게 도착하기 전에 화해하고 풀려나기를 힘쓰라고 그 비유가 말합니다. 그렇지 않으면, 화해하지 않으면 재판관이 너를 형무소 관리에게 넘겨주고 너는 옥에 갇히고 갚아야 할 것을 다 갚기 전에는 절대로 풀려나지 못한다고 합니다. 여러분 잘 읽어보시면 알겠지만 그 맥락은 뭐냐 하면 은 고소당한 너희, 고소당한 나는 절대로 재판관 앞에 가면 절대로 이길 가능성이 없다라는 것을 전제하고 말하는 겁니다. 이미 이미 져버린 재판이에요. 그러기 전에 그렇기 때문에 재판관에게 가기 전에 화해해라. 용서를 구해라. 그렇게 말하고 있는 겁니다. 여기서 화해해라. 그렇죠? 해결한 것은 결국 풀려나기를 힘쓰는 것, 화해하는 것, 용서해 달라고 간청하는 것 그리고 용서받기를 기대하는 것이다 라고 말하고 있는 겁니다. 여러분 역사적으로는 예수님께서 이 말씀을 하시고 나서 40년이 조금 못되어서 서기 70년에 AD 70년에 이스라엘은 여기 이스라엘이라고 말씀드렸죠. 이스라엘은 로마 제국에 항구하다가 완전히 멸망하고 성전은 파괴되고 모두 흩어졌습니다. 디아스포라라고 하는 단어가 그때부터 흩어진 사람들을 말하는 단어가 되었습니다. 그런데 예수님은 지금 이 비유를 말씀하면서 단지 이스라엘이라고 하는 한 나라의 흥망성쇠를 말하고 있는 게 아닙니다. 이스라엘의 멸망은 수십 년 후에 증명될 것이기는 하지만 은 그것보다 더 중요한 것은 뭐냐면 은 지금 이스라엘이 예수님이 말씀하시고 있는 이 시점에 지금 이스라엘이 바로 이 순간에 임재한 하나님의 나라를 인정하고 받아들이지 못하는 이스라엘 민족의 영적인 암흑과 무지를 지적하고 질책하고 있는 겁니다. 너희들 하나님 앞에 가면 다 져. 너희들 하나님 앞에서 시시비비를 가르면 너희는 용서받을 길이 없어. 그러니 회개해라 라고 말하고 있는 겁니다. 하나님을 거부하는 인간의 완고함은 창조주 하나님과의 화해와 그분이 베푸실 수 있는 용서를 통해서만 가능합니다. 예수님은 길과 목적지를 찾지 못해서 방황하는 혼란스러워하는 이스라엘에게 아니 혼란스러워하는 인류에게 유일한 화해의 길이 되신 분이 바로 예수님이십니다. 그렇기에 자신의 잘못을 인정하는 회개는 순간 부끄럽지만 그러나 그것이 우리를 향하신 하나님의 화해에 도구라는 것을 우리가 기쁨과 감사로 받아들여야 한다고 말하고 있습니다. 인정이고 화해라면 오늘 세 번째 단락 다시 말해서 13장 1절에서 5절까지의 그그 말씀을 통해서는 인간의 유한성과 그리고 그 유한성 때문에 인간은 결코 심판을 피할 수 없다라는 것을 가르칩니다. 그것은 지금 말씀을 듣고 있는 저와 여러분 우리의 즉각적인 회개의 실천을 요구한다라는 거죠. 13장 1절에서 5절에 보면 두 가지 사건이 나옵니다. 첫 번째는 이두 가지 사건 다 당시 예수님 당시에 벌어졌던 실제 사건인 것 같습니다. 먼저는 어떤 사람들이, 어, 예수께, 저, 어떤 사람들이 예수께 와서 말하기를 빌라도가, 우리가 아는 그 빌라도죠? 빌라도가 갈릴리 사람들을 학살한 일에 대해서 말하고 있습니다. 우리가 아는 그 빌라도는 유대 총독이었는데 늘 이스라엘 사람들의 반란을 두려워했습니다. 그래서 어떤 반란의 낌새가 있을 때마다 아주, 아주 무자비한 탄압을 했다고 합니다. 그런데, 언제부터 언제인가 이 빌라도가 자신이 다스리고 있었던 관할 구역도 아닌 저 북쪽의 갈릴리 사람들이 예루살렘 성전에 제사를 드리러 왔는데 이 사람들을 빌라도가 오해한 겁니다. 그들이 반란을 계획하고 있다. 그래서 그들을 학살했습니다. 그래서 오늘 오늘 말씀 가운데 일절에 그런 말이 있죠. 그 피를 그들이 바치려 바치려던 희생 제물에 섞였다. 저그 피는 누구의 피입니까? 바로 갈릴리 사람들의 피입니다. 빌라도가 학살해서 죽인 갈릴리 사람들의 피예요. 그 갈릴리 사람들의 피가 갈릴리 사람들이 가지고 온 희생동 희생 제물, 희생 동물의 피와 함께 섞였다. 그 정도로 잔혹했다라는 것을 사람들이 예수님께 와서 말하고 있는 겁니다 다른 사건은 예루살렘에서 멀지 않은 실로함에서 벌어진 일입니다 그 4절에서 이야기하고 하고 있죠 실로함의 탑이 무너져서 그 아래 있었던 18사람이 죽은 일입니다 이두 이 사건에 대한 예수님의 반응 그쵸? 빌라도가 사람들을 학살한 사건과 아실로암탑 아래 있던 사람들이 깔려서 죽은 것에 대한 예수님의 반응은 똑같습니다. 뭐냐면 그렇게 무고하게 죽은 갈릴리 사람들이 알고 보니까 무슨 숨겨놓은 죄가 있어서 그렇게 된줄 아느냐? 아니면 탑이 무너져서, 무너져서 죽은 18사람이 다른 사람보다 죄가 더 많아서 죽은 줄 아느냐? 그렇지 않다. 그렇지 않다라는 것. 너희도 회개하지 않으면 모두 망하게 될 것이라는 것을 강조하기 위해서 말씀하고 계시는 거죠 예수님은 여기서 인간의 죽음이라고 하는 가장 근본적인 주제를 들고 나오시면서 회개랑 연결시켜서 말씀하시는 거죠 창세기 이래로 성경이 변치 않고 말하는 것은 죽음은 죄의 결과라는 겁니다 죽음 자체가 바로 심판의 결과입니다 아무리 선하고 괜찮은 삶을 살았어도 죽음을 피해 가지 못합니다. 사도 바울이 로마서에서 말한 것처럼 첫째 아담의 후손인 우리는 모두 죽는 거죠. 그렇기 때문에 회개가 즉각적으로 요구되는 이유가 바로 거기에 있습니다. 예수님이 약속하시고 예수님이 증거하시고 드러내신 하나님 나라는 바로 우리에게 죽음이 아니라 영원한 생명을 준다는 사실입니다. 모든 사람에게 죽음이라는 것이 예외가 없는 것처럼 회개하는 사람에게 새롭고 영원한 생명이 보장된다는 것, 예외 없이 주어진다는 것이 오늘 메시지 안에 들어있는 예수님의 가르침입니다. 그리고 여기 네 달락 가운데 마지막 달락 13장 6절에서 9절까지의 무화과나무의비유에서 예수님은 그렇기 때문에 회개에 대한 피로를 감추거나 돌려서 말하시거나 적당히 타협하지 않으세요. 제가 말씀드렸죠. 네 달랑 모두 회계를 굉장히 강조하고 있다고 말씀드렸잖아요. 계속 회계를 말씀하시는 겁니다. 비유는 이렇습니다. 어떤 사람이 무화과나무를 심어요. 그리고 나서 당장은 아니지만 3년이나 그 무화과나무가 자라기를 기다려서 이제 수확할 때가 되어서 열매를 기대합니다. 저, 빅트리, 우리 마켓에 가면 있잖아요. 여름에만 먹을 수 있는 피그 열매를 무화과 열매를 기대하는 겁니다. 이 기대는 막무가내의 기대가 아니라 정상적인 농부의 기대입니다. 그런데 오늘 본문에 보니까 비유해 보니까 무화과 나무는 아무 열매를 맺지 못했다라고 합니다. 화가 난 주인이 포도원 지위에게 열매를 맺지 못하는 무화과 나무는 필요 없다. 찍어 버리라고 합니다. 여러분 회개를 요구하시는 하나님의 말씀에는 회개를 요구하시는 하나님의 촉구에는 타협이 없으시다라는 것을 예수님이 보여주시기 위해서 오늘 여기 7절에서 찍어버려라 무화과나무를 찍어버려라 혹은 우리가 이미 보았던 12장 59절에서 마지막 한 푼까지 다 갚기 전에는 절대로 너희가 거기서 나오지 못할 것이다 바로 그두 표현들이 회계를 촉구하시는, 회계에는 애누리가 없다는, 타협이 없다는 예수님의 촉구이십니다. 여러분, 열매 맺지 못하는 무화과 나무는 찍어버려라 라는 구절을 읽으면 여러분 어떠세요? 겁이 나십니까? 내 자신이 그렇게 열매 맺지 못하는 삶을 살고 있는 무화과 나무 같아서 당장이라도 내삶에 날선 돋기가 나를 잘라낼 것 같은 심판이 있을 것 같아서 두려우십니까? 여러분 저만 여러분만 그런 것이 아니라 실제로 저도 그렇습니다. 실제로 저도 똑같이 그렇게 느낄 때가 있습니다. 최근에 구글홈 미니가 생겨가지고 선물 받아서 그것을 한번 사용하기 시작한지가 이제 좀 2주가량 됐습니다. 구글홈이 사용해 보니까 꽤 똑똑합니다. 아직 물론 제가 사용하는 제가 사용하는 수준이 그냥 뭐 노래를 틀어달라고 하거나 그냥 뭐 어떤 뭐 재미를 위해서 그냥 혹은 날씨 정도 물어보는 수준이라서 그 이상의 요구를 하면 어떨지 모르겠지만은 어 그냥 꽤 똑똑하구나 그렇게 생각을 합니다. 구글 홈이 아무리 똑똑하고 제가 원하는 것에 답을 해 주기는 하지만은 구글 홈과 저와의 관계는 비인격적입니다. 그렇죠? 언제든 내가 원하는 말만 하고 언제든 어, 멈추게 할수 있습니다. 좀더 정확하게는 제가 구글 홈을 대하는 태도가 비인격적일 때가 많이 있습니다. 간혹 구글 홈을 화나게 하는 질문도 합니다. 한번 이렇게 물어봤습니다. 구글한테 니가 낫니? 알렉사가 낫니? 제가 이런 질문도 한번 해봤어요. 어떤 게더 낫니? 그렇게 물어봤더니만 구글홈도 대답이 비인격적이기는 마찬가지인 것 같습니다. 제가 물어보니까 이렇게 대답을 하더라고요. 저와 알렉사는 당신을 돕는 어시스턴트입니다. 라고 이렇게 대답을 하더라고요. 제가 보기에는 그 되게 무미건조한 대답이고 비인격적입니다. 사람이라면... 그렇게 반응하지 않을, 않을 테죠. 왜냐하면 사람은 인격이기 때문에 그렇습니다. 여러분, 우리가 지금, 여러분, 우리가 지금 회계에 대한 예수님의 경고를 말씀으로 듣고 대하고 있죠. 그렇죠? 그런데 왜 두렵거나 말씀이 불편할까요? 왜그 말씀을 들으면서 두렵거나 말씀이 불편할까? 그것은 예수님과 우리 사이에 인격적인 관계가 있기 때문에 그래요. 조금이라도 말씀이 어떤 이유에서는 이간에 어떤 이유에서인지간에 우리의 마음을 조금이라도 움직인다면 그것은 인격이신 예수님이 우리의 삶 가운데 도전하고 들어와 계시다는 증거입니다. 저는 그렇게 믿습니다. 오늘 본문을 읽으면서 마치 누구의 산문집처럼 읽는다면. 그냥 쉽게 마음으로만 인정하고 실제 행동은 취하지 않는다면 물론 그럴 수 있죠. 그럴 수 있다면 그것은 인격적이라기보다는 좀 비인격적인 것에 가깝습니다. 하지만 우리가 어떤 무엇을 읽으면서 가족, 배우자, 나를 아끼는 친구나 동료의 이메일, 사랑하는 자녀의 편지를 무시할 수 없죠. 그것은 바로 우리가 인격적인 관계를 맺고 있기 때문에 그런 겁니다. 글 속에 인격이 스며있기 때문에 그런 거죠. 성경 말씀 속에서 우리가 두려움이나 노여움 반대로 평안이나 위로 기쁨을 경험하는 것은 말씀이신 예수 그리스도가 우리의 삶 가운데 들어와 있다는 증거입니다. 심판 때문에 날선 도끼날이 내 삶에 다가와 있는 것처럼 나를 찍어버릴 것 같은 그러한 두려움이 있다고 해도 그것 역시 우리와 하나님 사이의 인격적인 관계를 보여주는 증거입니다. 다만 인격적인 관계에 오해는 풀려야 합니다. 사람의 관계도 그렇듯이 하나님과 우리의 관계도 마찬가지입니다. 한번 8절 보겠습니다. 8절에 보면 그러자 저 포도원 주인이 찍어버리라 그렇게 말하자 8절에 포도원 지기가 이렇게 말합니다. 주인님! 올해만 그냥 두십시오. 그동안에 내가 그 둘레를 파고 걸음을 주겠습니다. 그렇게 하면 다음철에 내년에 열매를 맺을 수 있지 모릅니다. 여러분, 성경에, 성경을 읽으면서 비유를 읽을 때, 비유는 전체 메시지의 의도를 보아야지 비유의 디테일을 보아서는 안 됩니다. 비유의 디테일이 다 설명되고 해석되어야 한다고, 생각해서는 안 됩니다. 그렇게 말씀드리는 이유는 오늘 비유를 보면서 혹 어떤 사람은 포도원 주인은 하나님이고 포도원 직인은 예수님인데 하나님이 우리에게 화가 나셔서 우리를 찍어버리자 하시고 예수님은 그 하나님 아버지를 막 말리고 계시는 분으로 그렇게 보아서는 안 된다라는 말씀을 드리는 겁니다. 그렇게 생각하는 분들이 있을까봐 미리 말씀드리는 겁니다. 다시 8절로 돌아가서 올해만 그냥 두고 그동안에 무화과나무 둘레에 걸음을 주겠다라고 하는 포도원지기의 마음은 바로 우리를 향한 하나님 아버지의 마음이시기도 하고 우리를 향한 예수 그리스도의 마음이기도 합니다. 무화과나무 둘레에 거름을 주고 내년에는 조금이라도 열매를 맺을지도 모릅니다. 라고 하는 포도원지기의 말은 바로 저와 여러분들을 향한 예수님의 기대입니다. 그래서 오늘 전체 본문을 보면서 예수님은 우리에게 회계를 촉구하시고 회계하지 않으면 심판이 있다고 하시지만 그러나 언제나, 그러나 언제나 하나님 나라의 복음은 심판보다 더 큽니다. 심판보다 더 앞서 오는 것이 하나님의 은혜이고 하나님의 자비이고 하나님의 인내라는 것을 우리에게 알려줍니다. 열매 맺지 못하면요. 그것에 대한 평가나 심판은 찍어버리고 없애버린 것이 훨씬 더 쉽고 훨씬 더 깔끔한 방식이지만 그러나 우리를 대하시는 예수님의 방식은 은혜의 방식 그럼에도 불구하고 다시 걸음을 주는 그 방법을 택하셨습니다. 열매 믿지 못하는 우리에게 말이죠. 유진피러스 목사님은 예수님의 이 걸음에 대해서 이렇게 말씀하십니다. 유진피러스 목사님의 말씀입니다. 우리가 아는 것처럼 식물에 걸음을 덮어주고 걸음을 주고 덮어놓으면 걸음은 눈에 띄지 않습니다. 보이지 않습니다. 걸음은 빠른 해결 방식이 아니고 느린 해결 방식입니다. 예수님은 걸음처럼 시간이 오래 걸리고 눈에 잘 띄지 않는 방식을 선택하실 때가 많습니다. 빵을 부풀어 오르게 하는 누룩이 그렇습니다. 땅에 던져놓은 씨앗이 그렇습니다. 걸음, 누룩, 씨앗 모두 오랫동안 인내해야만 그 결과를 볼수 있는 것인데 우리를 기다리시는 예수님의 마음이 그렇다는 거죠. 사도 베드로는 그 예수님의 마음을 베드로우서 3장 9절에서 이렇게 말합니다. 어떤 이들이 생각하는 것과 같이 주님께서는 약속을 더디 지키시는 것이 아닙니다. 도리어 여러분을 위하여 오래 참으시는 것입니다. 하나님께서는 아무도 멸망하지 않고 모두 회개하는 데에 이르기를 바라십니다. 모두 회개하기를 바라시기 때문에 또 걸음을 주시고, 그렇죠? 또 누르기 부풀어 오르기를 기다리시는 것처럼 그렇게 느린 방식을 택하시는 거죠. 그것이 바로 하나님의 인내이고 사랑이고 은혜입니다. 여러분, 복음서의 마지막에 해당하는 누가 복음 23장 34절에 보면 예수님은 십자, 자신을 십자가에 못 박은 사람들을 향해서 예수님이 이렇게 말씀하세요. 아버지, 저들을 용서하여 주십시오. 저들을 용서하여 주십시오. 오늘 8절에 포도원 지기가 저 무화과 나무를 찍어버리지 말고 올해만 그냥 두십시오. 올해만 그냥 두십시오. 용서하여 주십시오와 그냥 두십시오는 같은 단어인 헬라어 아페스입니다. 무화과나무를 찍어버릴 수 있지만 그냥 두셨습니다. 죄를 심판할 수 있지만 용서하셨습니다. 그것이 바로 오늘 회계를 촉구하시지만 동시에 우리를 기다리고 계시는 하나님 아버지의 마음입니다. 우리 가운데 어떤 사람들은 무슨 이유에선가 하나님을 향하여서 화가 나 있기도 하고 하나님께 실망할 수도 있습니다 이유 없이 하나님께 순종하지 않고 이유 없이 회개하지 않는 것도 또한 우리의 모습입니다 하나님의 어떤 모습이 우리는 이해되지 않습니다 심지어 무작정 나에게 은혜를 베푸신다고 하는 하나님의 사랑이 오히려 반감을 불러일으키기도 합니다 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 우리는 오늘 본문 가운데 나타나는 하나님의 마음을 아는 것 제자의 삶을 순종의 삶을 살아야 하는 것이 어떤 것인지 알지만 자꾸 반대로만 가는 내 자신이 싫어서 일부러 반응하기도 하지만 그럼에도 불구하고 우리의 삶에 조용히 은혜의 걸음을 뿌리시고 내년을 기다리시는 또그 다음을 기다리시는 그분의 은혜와 사랑을 보면서 그분의 은혜와 사랑 때문에 우리는 두려움이 아니라 평안함으로 하나님의 회계의 자리로 나아갈 수 있는 겁니다. 그리고 그 회계가 은혜를 은혜를 바탕으로 한그 회계가 바로 하나님 나라를 살아가는 우리의 삶의 증거이고 능력이고 소망이 된다는 사실을 기억하는 저와 여러분들이 되기를 주여름으로 간절히 축원합니다 기도하도록 하겠습니다.